0: diejenigen, die jetzt überlegen, warum ich so ein Draht an meinem Kopf habe, der ist da nicht angewachsen, sondern das ist unser neues Mikrofon. Wir hoffen, dass dann die Qualität gleichbleibender ist. Also ihr könnt euch jetzt auf die Predigt konzentrieren, müsst nicht die ganze Zeit darüber nachdenken. Jetzt brauche ich nur noch meine Folie. Genau, die wird noch gleich kommen, Technik ist dabei. Ihr wisst, wir sind auf dem Gang durch den Römerbrief und wir haben gelernt, dass Jesus uns zu einem neuen Leben mit ihm befreit. Darum ging es das letzte Mal in der letzten Predigt und dieses Leben beginnt damit, dass Jesus uns aus der Todeszelle herausholt, indem er meine Strafe auf sich nimmt. Das ist die faszinierendste Botschaft aller Zeiten und ich wünsche uns, dass es das immer wieder neu auch packt. Aber, und darum geht es heute, ich muss dabei nicht stehen bleiben. Es geht weiter. Ich bin aus dem Gefängnis entlassen und ich darf neu beginnen. Ich muss nicht mehr als Strafgefangener leben. Ich muss nicht mehr den Befehlen meiner Bewacher folgen. Ich bin frei befreit zu einem neuen Leben. Und das ist das große Thema, das Paulus heute Morgen in Römer 6 beginnt. Und wir wollen zunächst den Text lesen. Da steht also in Römer 6, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit dem Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Ich habe diese sehr triumphalen Verse überschrieben mit dem Satz, du bist frei von der Macht der Sünde. Ich bin nicht in dem Gefängnis, sondern ich stehe außerhalb des Gefängnisses und ich schaue das Gefängnis von außen an und ich kann mein Glück kaum fassen. Ich weiß, ich war da drin gefangen in meiner Sünde, aber das muss ich jetzt nicht mehr, nachdem ich Jesus Christus als meinen Retter und auch als meinen Befreier kennengelernt habe. Kommen wir also zu unserem Text zurück, Vers 1 und 2. Das ist die gute Nachricht, von der Paulus hier redet. Und wenn er in Vers 1, wie ihr es hinter mir seht, von der Sünde spricht, dann meint er damit die Macht der Sünde. Das haben wir letzten Sonntag in Römer 5 gelernt. Die Sünde hat von Natur aus Macht in meinem Leben. Und das kann ganz dramatisch sein. Ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt, der musste stehlen. Egal, ob er es gebraucht hat oder nicht. Hauptsache, es war gestohlen. Und er hat mal, hat er gar nicht gebraucht, einen ganz großen Schraubstock gestohlen, auf sein Mofa geladen, ist mit diesem Mofa verunglückt, lag dann wochenlang im Krankenhaus, weil dieser Schraubstock ihn, wer weiß, wie verletzt hatte. Egal, es geht weiter, ich muss stehlen. Andere sind an ihren Stolz gebunden, also wenn du nur die leiseste Kritik äußerst, dann sind sie tödlich beleidigt. Aber oft kann man gar nicht anders weil der Stolz mich so im Griff hat. Ich will eigentlich gar nicht so reagieren, aber ich muss. Dann sitze ich in diesem Gefängnis. Oder ich kann auch im Neid sehr stark festgehalten sein. Ich kann zum Beispiel dann meinem Nachbarn nichts gönnen. Also eigentlich möchte ich mich doch auch mal mit ihm freuen aber mich beschäftigt, ständig der Gedanke, der kann doch nicht was haben, was ich nicht habe, oder? Was ich mir wünsche. Geht doch nicht. Und manchmal gefallen uns solche destruktiven Gedanken ja sogar. Aber in dem Moment, in dem ich merke, ich sitze in einem Gefängnis und wenn ich aus diesem Gefängnis ausbrechen will, dann merke ich auch, das geht nicht so einfach. Ich kann diese Dinge nicht einfach ablegen. Aber das Zeichen einer echten Hinkehr zu Jesus, dass ich wirklich zu Jesus umkehre, ist ja das, was Vers 1 sagt. Ich will raus aus diesem Sündengefängnis. Ich will mit der Sünde nichts zu tun haben. Und Paulus stellt hier eine rhetorische Frage. Er sagt, soll ich dennoch unter der Macht der Sünde bleiben, damit die Gnade größer wird? So ist ja seine Frage hier. Also soll ich noch mal wieder zurück in das Gefängnis gehen, damit Jesus mich noch mal rausholt, damit ich sagen kann, er ist ein noch größerer Herr und seine Gnade ist unfassbar. Praktisch würde das heißen, wenn ich weiter andere Leute betrüge, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, wenn ich sie weiter belüge, dann wird Gottes Gnade nur noch größer in meinem Leben, denn bis ich Jesus kennenlernte, musste der Herr Jesus mir vielleicht 100.000 Mal vergeben. Aber wenn ich ja weiter dabei bleibe zu sündigen, dann muss er mir nachher 500.000 Mal vergeben. Wo ist die Gnade größer? Natürlich bei 500.000 Mal und nicht bei 100.000 Mal. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Sollen wir in der Sünde verharren, sagt Paulus? In der Sünde verharren heißt auch, ich nehme Achsenzuckeln zur Kenntnis, ja, mit meinem Gedankenkino bin ich immer wieder im pornografischen Sumpf unterwegs. Aber das stört mich nicht wirklich. Der Herr Jesus ist ja ein Herr, der immer wieder vergibt. Das weiß ich ja, Gott vergibt mir. Und falls er mir mal den Weg aus dem Dreck herauszeigt zeigt und ich ihn dann auch noch gehen will, dann kann ich bezeugen, seine Gnade ist jetzt größer als zu dem Zeitpunkt, als ich zum Glauben kam. So denkt jemand, der in der Sünde verharren will. Und das ist die Frage, die Paulus hier stellt. Sollen wir in der Sünde verharren? Ich könnte es auch noch anders formulieren. Das Prinzip und die Denke, die dahinter steht, ist, je schwärzer meine Sünde, desto stärker ist die Waschkraft der Gnade Gottes sichtbar. Paulus ist von so einem Denken entsetzt. Man meint förmlich zu sehen, wie er die Hände über dem Kopf hier zusammenschlägt und sagt, auf keinen Fall. Wie werde ich denn noch in der Sünde leben? Ich gehe doch nicht zurück ins Sündengefängnis. Bin ich denn blöd oder was? Als jemand, der Jesus als seinen Retter kennengelernt hat, bin ich doch der Sünde gestorben. Das ist der Punkt, den er jetzt in Vers 2 hier bringt. Viele von euch haben wahrscheinlich schon einen Toten gesehen. Dem kannst du alles anbieten. Das kann noch so interessant sein. Das kann noch so verführerisch sein. Egal, ich kann dir eins ganz sicher sagen. Der Tote wird sich zu deinem Angebot nicht äußern. Und ich kann dir noch was sagen. Der Tote wird dein Angebot nicht annehmen. Du kannst mit dem, was er zu Lebzeiten am liebsten wollte, ihm vor der Nase rumwedeln. Er wird nicht reagieren. Ganz einfache Tatsache. Er ist tot. Und Paulus sagt hier, ich bin tot für die Sünde. Das heißt, ich reagiere nicht auf die Sünde. Das kann in meinem Alltag praktisch heißen, wenn ich zum Beispiel massive Schmerzen habe, das ist heftig, Tag für Tag. Und dann kommt da eine Bekannte und erzählt mir, ich hatte dieselben Schmerzen wie du. Und dann habe ich echte Hilfe erlebt. Ich habe nämlich Medizin genommen, die mit astrologischen Kräften arbeitet. Und ich habe super Erfahrungen gemacht mit Methoden, die aus den asiatischen Religionen herkommen. Das ist Versuchung, dazu zu greifen, zu sagen, na, was dem geholfen hat, kann mir ja lange helfen. Aber als Toter werde ich auf dieses verlockende Angebot nicht reagieren, weil der Preis zu hoch ist. Weil ich weiß, ich öffne mich hier Mächten, die hinter dieser Medizin stehen. Und deswegen mache ich es nicht. Ich bin tot für die Sünde. Wenn der nicht christliche Sunnyboy noch so verständnisvoll ist und mir sagt, ich habe dich lieb und ich will mein ganzes Leben mit dir verbringen, nur du sollst es sein. Absolut romantischer Antrag, so wie er im Buche steht. Dann sagt Paulus, reagiere ich auf seinen Antrag wie eine Leiche. Auch wenn ich mich anstandshalber dazu äußere, das macht eine Leiche nicht. Aber dann ist meine Antwort klar. Gott hat in 2. Korinther 6 gesagt, kein Christ soll einen Nichtchristen heiraten. Deshalb nein. Ich reagiere nicht. Ich bin der Sünde gestorben. Das heißt, wenn die Sünde mir ins Ohr flüstert, dann reagiere ich eben wie eine Leiche, nämlich gar nicht. Das sagt eben der Vers 2. Und die Frage ist, ist das realistisch? Erlebst du das so? Also ich persönlich sage lange nicht immer zur Sünde nein. Leider. Und auch da, wo ich Nein sage, fühle ich mich nicht wie eine Leiche. Die Dinge greifen mich durchaus an, aber trotzdem sage ich dann Nein. Es fällt gar nicht so leicht, dieses Nein im Leben dann durchzuziehen. Ich hatte als junger Christ eine Phase, da stand ich kopfschüttelnd vor Römer 6, Vers 2. Ich habe das nicht so erlebt, wie es da stand. Ich bin der Sünde gestorben. Ich musste sagen, das Gegenteil hat gestimmt. Die Sünde war sehr lebendig in mir und ich habe immer wieder versucht, gegen die Sünde zu kämpfen. Sehr oft erfolglos. Und ich habe mit Paulus gerufen, auf keinen Fall will ich in der Sünde bleiben aber es hat nicht funktioniert und es hat mich total frustriert. Und mir war klar, entweder stimmt das für mich nicht, was hier steht, das ist wie so in einer Olympiade, so eine Hochsprunglatte, du versuchst darüber zu kommen, kannst es gleich bleiben lassen, weil die Höhen erreichst du sowieso nicht. Oder es stimmt, es ist möglich, das aus innerer Überzeugung zu sagen, ich bin der Sünde gestorben. Aber da muss ich etwas sehr Wesentliches nicht verstanden haben an diesem Vers. Das war mir klar. Und die gute Nachricht ist, wenn du Christ bist und das ist die Voraussetzung, dann will Gott, dass du sagen kannst, ich bin der Sünde gestorben. Das zu entdecken, war fast wie eine zweite Bekehrung, eine zweite Hinkehr zu Jesus. Ich habe Römer 6 immer wieder gelesen, bis ich begonnen habe zu verstehen, wie Gottes Weg ist, um für die Sünde eine Leiche zu werden. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, wir reden hier nicht von einem Zustand, sondern wir reden hier von einer Haltung. Als Christ werde ich niemals sündlos sein. Es gibt ein Leben, da bin ich frei gemacht von der Macht der Sünde, aber nicht von der Gegenwart der Sünde. Das werde erst im Himmel so sein. Die Sünde darf mich aber in meinem Leben nicht wahllos beherrschen. Das ist wahr. Aber trotzdem bin ich nicht sündlos. Und ich kann auch diesen Zustand Tod für die Sünde nicht konservieren, irgendwo in so eine Dose und sagen, jetzt bleibt das so. Es ist eine Haltung, die ich Tag für Tag leben muss. Eine Haltung, die das glaubt, was Paulus ab Vers 3 sagt. Ich finde es so spannend, in diesen Versen geht es um Jesus. Ganz zentral. Jesus selbst ist die Antwort auf die Frage, wie werde ich frei von der Macht der Sünde? Paulus ruft mir in Vers 3 mit dem Bild der, das Bild der Glaubenstaufe hier, in Erinnerung, ich bin auf Jesus Christus getauft. Ich könnte also auch sagen, ich bin mit ihm selbst, ich bin mit seinem Namen verbunden, ich bin auf seinen Tod getauft. Das ist das zentrale Thema, von dem Paulus hier redet. Ich bin eins gemacht in dem Tod des Herrn Jesus. Als er starb, da bin ich mit ihm gestorben. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Es gibt ja Tandem-Fallschirmspringer. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen oder sogar gesehen. Das heißt, da nimmt jemand ein Gestell auf einen Rücken und ich setze mich in dieses Gestell rein, wird da angeschnallt und ich erlebe das mit, was der Fallschirmspringer auch erlebt. Den Sprung aus dem Flugzeug, das Hängen am Schirm, die Landung auf dem Boden. All das erlebe ich mit. Aber der Agierende ist der Fallschirmspringer. Mein Part ist nur, ich halte mich an diesem Mann oder an dieser Frau fest. Und ich kann natürlich sagen, ja, ich bin auch schon mal mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen. Stimmt ja auch. Aber auf dem Rücken des anderen Fallschirmspringers bin ich gen Boden geschwebt. Und genau genommen ist er gesprungen und nicht ich. Und das Paulus bringt hier einen ähnlichen Gedanken eben in Vers 3. Er sagt, bei dem, was Jesus erlebt hat, war ich mit dabei. Ich war der Tandemtote, wenn es sowas überhaupt gibt. Ich bin mit Jesus begraben worden durch die Taufe in den Tod. Das ist ja das, was wir bei der Glaubenstaufe äußerlich sehen. Und es ist nur ein Bild darauf, was innerlich dann auch tatsächlich passiert ist. Und so wie es dann im November wieder zu sehen sein wird, dass jemand unter der Wasseroberfläche verschwindet, so verschwindet mein alter Mensch, meine sündige Natur, weil ich eben wie so ein Tandemspringer am Jesus festgemacht bin. Paulus redet hier von einem großen Geheimnis. Er sagt in Vers 4, ich bin begraben worden. Und in Vers 5 sagt er, ich bin verwachsen, also zusammengewachsen mit der Gleichheit seines Todes. Das heißt, als der Herr Jesus am Kreuz starb, hat er dort nicht nur meine Sünde getragen. Die Botschaft von Römer 6 ist, ich bin dort auch mit Christus gestorben. Sein Tod ist mein Tod. Das ist eine Tatsache, die sehr oft übersehen wird und deshalb gibt es so viel Frust auf meinem Weg Jesus nach, weil ich versuche, Jesus zu kopieren und das funktioniert eben nicht. Und das war genau meine Erfahrung. Ich habe buchstäblich geheult und gesagt, Herr, ich möchte so lieben wie du. Aber ich kann nicht, und wenn ich mich noch so sehr anstrenge. Und es fällt mir schwer zu glauben, ich bin gestorben, weil ich immer von der Erfahrung ausgegangen bin. Weil ich gedacht habe, ich merke doch, mein Herz schlägt noch für die Sünde. Und ich dachte, ich belüge mich doch selbst, wenn ich sage, es ist nicht so. Doch darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht, dass ich mir etwas einrede, wenn ich das hier in Anspruch nehme. Ich soll glauben, was Gott sagt. Und Gott sagt, du bist der Tandemtote. Gott sagt, ich bin mit Jesus gestorben. In Vers 6 lesen wir hier hinter mir, mein alter Mensch ist mitgekreuzigt. Ob ich das verstehe oder nicht. Hier steht nicht, erst wenn du es ganz genau erklären da kannst, dann darfst du es glauben, vorher nicht. Nein, ich soll es glauben. Das sagt Gott. Ich bin nicht der Erfinder dieses Weges, sondern nur der Anwender. Und deshalb muss ich nicht kapieren, wie es funktioniert. Aber ich muss wissen, was ich machen muss. Ich persönlich benutze ein Handy. Aber wenn ich eine Abhandlung schreiben müsste, wie genau funktioniert ein Handy, weiß ich jetzt schon, ich würde mit coolen Nullpunkten glänzen. Also das GPS-System habe ich nur so weit verstanden, dass ich weiß, ich brauche drei Satelliten dafür. Dann hört es schon auf. Und wenn ich dann was über Funktechnik schreiben sollte, dann könnte ich nur schreiben, also bei Funktechnik braucht man kein Kabel, so viel weiß ich auch. Aber trotzdem kann ich telefonieren. Immerhin war es so, oder? Ich habe nicht alles verstanden. Aber ich weiß, wo ich mein Handy einschalte. Und ich weiß, wo ich die Nummern finde. Und ich weiß, wie ich sie wähle. Und dann meldet sich plötzlich jemand an der anderen Seite. Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie diese Technik funktioniert. Um bei diesem Bild zu bleiben, Paulus versucht ab Vers 3 bis Vers 10 ansatzweise zu erklären, wie das Handy funktioniert. Solchen Nichttechnikern wie ich es bin. Warum es möglich ist, dass ich der Sünde gegenüber tot bin. Er sagt noch einmal, die Antwort ist, weil du mit Jesus gestorben bist und weil du mit ihm leben darfst. Er hat dem Tod die Macht genommen. Wir haben es gesungen im Lied, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Der Tod kann nicht mehr über ihn herrschen und die Sünde schon gar nicht. Jesus ist der Sieger. Ich darf an seinem Sieg festhalten. Ist das nicht klasse? Da geht es mir so, wie zum Beispiel den Franzosen im Zweiten Weltkrieg. Sie hatten den Krieg verloren. Und dann kamen die Alliierten und plötzlich wurden sie zur Siegermacht. Und genauso habe ich gegen die Sünde schon lange verloren. Aber weil jemand anders gesiegt hat, habe ich plötzlich Teil an dessen Sieg. Durch den Sieg des Herrn Jesus kann ich ein siegreiches Leben über die Sünde führen. Aber jetzt geht es darum, wie wende ich denn diese Tatsache in meinem Leben an? Denn biblischer Glaube und das ist jetzt ein wichtiger Satz, wenn du mitschreibst. Biblischer Glaube bezieht sich immer auf Tatsachen und nie auf vage Vermutungen. Ich bin froh, dass das so ist. Paulus biegt in die nächste Kurve ein, Vers 11. In Vers 11 bis 14 haben wir im Grunde genommen die Betriebsanleitung, wie wir dieses Wissen in unserem Alltag umsetzen können. Halte dich der Sünde für tot. Das ist eine Einstellung, die ich haben muss und die ich immer wieder anwende in meinem Alltag. Es geht also nicht darum, wenn die Sünde kommt, dass ich die Boxhandschuhe anziehe und dass ich denke, die Sünde wird mich kennenlernen. Da wird mir ziemlich schnell die Puste ausgehen. Das funktioniert nicht wirklich, wenn ich so der Sünde gegenüber trete. Vielleicht habe ich den einen und anderen Teil Teilerfolg, aber zum Sieg wird es nicht reichen. Gott gebietet mir, wir lesen es in Vers 11, ihr seht es hier markiert, haltet euch der Sünde für tot. Und weil er das sagt, deshalb will ich es auch machen. Die Frage ist, wie sieht es praktisch aus? Bevor ich persönlich Jesus kennenlernte, war ein großer Teil meiner Vorbereitung auf Klausuren, Spiegzettel zu schreiben, also eine Leistung vorzutäuschen. Ein erster Schritt, nachdem ich mich bekehrt hatte, war, ich habe mir die Vorbereitungszeit der Spiegzettel gespart und richtig gelernt. Aber wie reagiere ich, wenn mir in einer Matheklausur so ein Mathechecker checker seine Lösung zuschiebt, weil er schon an meinem Gesicht sieht, der Thomas glänzt wieder mit völliger Ahnungslosigkeit diesmal. Also reines Erbarmen, reine Barmherzigkeit. Dann diesen Zettel abzulehnen, das finde ich ziemlich schwer. Aber ich kann beten und ich kann sagen, Herr, danke dass ich mit dir gestorben bin und dass ich deshalb der Sünde gegenüber tot bin. Ich darf jetzt eine Leiche sein, die sich für diese Lösungen da nicht interessiert und bewusst wie immer eine 5 kassiert. Das Menschliche ist das dumm. Das wird eigentlich keiner machen. Aber so erlebst du Vers 12. Die Sünde herrscht nicht mehr in meinem Leben. Ich muss nicht mehr meinen Begierden folgen. Auch wenn mich das massiv in den Fingern juckt, ja, diesen Zettel zu nehmen, dann ist es Gottes Kraft, es nicht zu tun. Und nebenbei, wenn du diesen Begierden nicht folgst, dann wirst du dich noch sehr lange daran erinnern. Ich erinnere mich heute noch an diese für mich damals sehr heftige Situation. Und ich denke heute noch, wow, danke Herr, dass ich deine Kraft erlebt habe. Ich habe auch einen Beruf bekommen mit der 5 damals. Aber das ist, wenn ich diesen Text in, mein Leben, in meinem Leben anwende. Und dieses Prinzip der Sünde mit der Tatsache zu antworten, ich bin tot für dich, kannst du auf jedes Problem in deinem Leben anwenden. Versuch nicht selbst, gegen die Sünde zu kämpfen. Du wirst es auf Dauer nicht schaffen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und manchmal muss Gott uns an diesen Punkt bringen, dass wir uns eingestehen, ich selbst schaffe es nicht. Ich kann die Sünde nicht überwinden. Und tröste dich, andere, die das erkannt haben, da war der Weg sehr ähnlich. Dieser Weg, das zu erkennen, geht über viele Niederlagen. Ja, du läufst von einem Fettnäpfchen ins andere, fällst auf die Nase und wieder auf die Nase und wieder auf die Nase und irgendwann dämmert's bei uns. Die Sünde ist zu stark. Ich kann der Sünde in meinem Leben nicht widerstehen. Und weißt du, die gute Nachricht, die Paulus hier in Römer 6 uns bringt, ist: Du musst es auch gar nicht. Du selbst musst es nicht. Römer 6 sagt mir nämlich: Ich bin mit Christus gestorben. Das ist der Weg. Und deswegen muss ich meinen Leidenschaften nicht mehr folgen. Ich kann Nein sagen. Ich muss mich nicht mehr von meinen Begierden beherrschen lassen. Die Frage ist, wie kommt es denn, dass die Sünde in meinem Lebensgefecht doch immer wieder einen Treffer landet? Und ich mich immer wieder dabei erwische, hey, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich darf nie vergessen, es ist eine Haltung des Glaubens. Und diese Haltung wird immer wieder angegriffen. Und deswegen muss ich auch ständig, wenn ich in meinem Lebensgefecht unterwegs bin, im Glauben antworten. Vielleicht wollen meine Begierden und Wünsche und was es da alles gibt, mich 20 Mal am Tag locken. Da will ich nicht müde werden, 21 Mal zu sagen, ich bin der Sünde gegenüber tot. Sie hat keine Macht mehr in meinem Leben. Das ist Kampf des Glaubens. Und die Bibel redet vom Kampf des Glaubens und nicht der eigenen Anstrengung. Ich nehme das in Anspruch, was hier steht. Ich nehme das in Anspruch, was Gott mir sagt. Ich vertraue der Wahrheit Gottes mehr als meinen Gefühlen, als meinen Wünschen und auch mehr als meinen Erfahrungen. Und wenn ich mich dagegen nach Vers 11 der Sünde nicht für tot halte und nicht Gott lebend in Christus Jesus, dann bekommt die Sünde in meinem Leben wieder Macht. Denn ich darf niemals denken, mit der Zeit wird mein alter Mensch, den wir da in Vers 6 kennengelernt haben, zahm. Und weil er zahm geworden ist, deshalb brauche ich ihn auch nicht mehr hinter den Gittern zu halten. Wir haben es ja letzte Woche miterlebt, wie tragisch das ist, wenn man denkt, Raubkatzen werden nach Jahren zu niedlichen Hauskatzen. Ihr habt mitbekommen, wie in dem Kölner Zoo eine erfahrene Tierpflegerin eine Tür im Tigerkäfig unachtsam offengelassen hat. Das hat der Tiger sofort ausgenutzt und er hat sie umgebracht. Der Tiger hat sich nicht verändert, auch wenn er jahrelang hinter Gittern war. Und genauso wenig wie dieser Tiger verändert sich mein alter Mensch, auch wenn er jahrelang nicht zum Zug kommt weil ich immer wieder im Glauben sage, danke, Herr Jesus, ich darf mich der Sünde für tot halten und ich darf Gott leben. Der Käfig für diesen alten Menschen ist nicht leer. Mein alter Mensch ist nur unwirksam, so übersetzt es eine Übersetzung, finde ich sehr treffend. Das heißt, er kann mich nicht beherrschen, solange ich die Tür im Glauben geschlossen halte, solange ich sage, ich bin der Sünde gestorben. Aber wenn ich die Tür aufmache, dann bin ich in Gefahr. Und genau das erleben wir ja persönlich und wir erleben es auch in der Bibel immer wieder mit, dass Menschen, die, Gott, die mit Gott leben und dann diese Tür aufmachen in ihrem Leben, plötzlich wieder von ihrer sündigen Natur beherrscht werden. Ich denke da zum Beispiel an den alten Menschen des Mose. Der in eine Situation hineinkommt, wo er die Tür auflässt zu seinem alten Tiger und er bringt jemanden um. Er wird zum Mörder. Ich denke an David, der alle moralischen Warnlichter überfährt und dann mit einer Frau im Bett landet. Das war eine bewusste Handlung. Oder ich denke an eine Miriam, die mal schnell eine Rufmordkampagne anzettelt. Das waren alles Leute, wenn du ihr Leben gesehen hast, hast du gedacht, wow, so wie die, so will ich auch leben. Das sind echte Vorbilder. Und plötzlich stürzen sie komplett ab, weil sie diese Haltung im Glauben nicht mehr annehmen und weil sie erleben müssen, meine alte Natur hat sich nicht verbessert. Ich fand es für mich mal sehr interessant, dass jemand, der im Würgegriff des Alkohols war, sagte, ich bin trockener Alkoholiker. Und dann habe ich, so, hab ich mitbekommen, wie lange, ich glaube das war zehn Jahre, zwölf Jahre oder so, her, dass er sein, seinen letzten Korn getrunken hat oder was immer das war. Und ich habe gedacht, er hat etwas verstanden. Der hat nicht gesagt, es gab da eine Episode in meinem Leben, naja, okay, aber es ist zwölf Jahre her. Er hat gewusst, ich bin hier immer noch sehr gefährdet. Da ist mein alter Mensch im Käfig, aber wenn ich die Tür auflasse, dann wird er beißen. Und deswegen bezeichne ich mich so. Wer Römer 6 jetzt liest, der kommt nicht an der Frage vorbei, was ist denn jetzt mein Teil? Was muss ich denn jetzt tun und was macht Gott, damit Vers 12 wahr wird? So haben wir es ja hier gelesen, die Sünde herrscht nicht mehr in eurem Leben. Paulus beantwortet diese Frage, was macht Gott, was mache ich ab Vers 13. Er sagt, stelle deine Glieder nicht der Sünde zur Verfügung. Das ist die Voraussetzung, um mich der Sünde gegenüber für tot zu halten. Ich werde auch nächsten Sonntag darauf noch eingehen. Das heißt ganz praktisch, ich meide zum Beispiel manche Partys. Ich meide manche Filme mit zwielichtigem Inhalt, die sind für mich tabu. Das heißt aber auch, ich stelle meine Zunge nicht mehr zur Verfügung, um über andere abzulästern. Denn meine Zunge gehört doch jetzt Jesus. Und deshalb kann ich sagen, diese Zunge gehört doch gar nicht mehr mir. Und deswegen kann ich sie auch nicht zu Reden zur Verfügung stellen, die den Ruf des anderen schädigen. Dass ich meine Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung stelle, hat nicht nur, aber hat auch mit Konsequenzen zu tun. Wenn ich bemerke, manche Filme rufen in mir sündige Vorstellungen hervor oder ich vergeude, wer weiß, wie viel Zeit vor dem Computer, dann muss ich es lassen. Das ist, was Paulus hier sagt. Stell deinen Leib nicht zur Verfügung. Und wenn ich merke, ich schaffe das nicht, dann such dir einen Rechenschaftspartner wo man persönlich reden kann, der dir da auch ein Stück weit hilft, dass man Verantwortung füreinander hat. Und wenn ich merke, bestimmte Bücher bringen mich auf Schienen, die sind einfach nicht gut für meine Gedanken, dann lass es doch sein, sie zu kaufen oder sie zu leihen. Ich sollte doch im Leben dazulernen. Und es ist dumm, immer wieder in die gleiche Falle zu laufen und daraus nicht zu lernen. Dann sollte ich doch dahin langlaufen, wo nicht diese Fallen stehen. Also das ist die Konsequenz, die ich leben muss, wenn es darum geht, stell deinen Leib nicht der Sünde zur Verfügung. Wenn ich immer mit Gedanken einschlafe, die sich nur um mich selber drehen, wie ich mich noch besser verwirklichen kann und was weiß ich, dann muss ich mich nicht wundern, dass mein Leben immer egoistischer wird, oder? Logisch. Versuch's doch mal, dass du, bevor du schlafen gehst, Gottes Wort liest oder nochmal versuchst, sogar ein Bibelvers zu lernen und dich dann damit beschäftigst. Das hat Auswirkungen in deinem Leben. Das ist Praxis. Ich stelle Jesus, mein Leben, ganz praktisch zur Verfügung. Das ist immer der erste Schritt. Ich stelle mein Leben zur Verfügung, damit die Sünde in meinem Leben keine Herrschaft haben kann aber auch positiv, ich stelle mein Leben Jesus zur Verfügung, indem ich zum Beispiel Menschen diene, direkt oder indirekt, indem ich Flyer erstelle oder irgendwas organisiere in der Gemeinde, was Menschen dient. ist überhaupt zu wenig, nur Sünde zu vermeiden. Die Bibel redet immer von beiden Seiten der Münze. Also im Epheserbrief zum Beispiel ganz klassisch, da heißt es, nicht nur hör auf zu stehlen, sondern gebe auch dem Bedürftigen. Da heißt es nicht nur hör auf, negativ zu reden, sondern rede positiv, um andere zu ermutigen. Du musst nicht mehr dir selber leben. Das ist cool. Ich bin befreit, Jesus zu folgen. Wie setze ich das in meinem Leben praktisch um? Gott wiederholt seinen Plan für uns nochmal in Vers 14. Das heißt hier, die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und diese Gnade, die gibt dir die Kraft, Nein zur Sünde zu sagen und Ja zum Willen Gottes. Und die Grundlage dafür ist, dass Jesus starb nicht nur für meine Schuld, er hat meinen alten Menschen mit an sein Kreuz genommen. Und das war das Thema heute Morgen. Ich bin mit Jesus gestorben. Ich muss der Sünde nicht mehr dienen. Und das kann ich im Glauben in Anspruch nehmen. Immer wieder. Das ist der Weg, den ich gehen muss, um das wirklich auch zu erleben. Die Sünde wird nicht länger über mich herrschen, weil ich Gottes Gnade erlebe oder anders ausgedrückt, du bist frei von der Macht der Sünde. Die Frage ist, was mache ich damit? Ich habe es euch als Ermutigung darauf geschrieben, lebe auch so, du kannst es, weil Gott alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Herr Jesus, danke, dass dieses Kapitel so viele Geheimnisse enthält, dass es uns zu Tandemspringer macht in deinen Tod hinein und dass das gewaltige Auswirkungen in unserem Leben hat. Ich möchte dich bitten, dass du hilfst, dass wir es mehr und mehr verstehen und in unserem Alltag anwenden. Amen.